0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format follow-up avec Michel Bard. Salut Michel. Salut Pierre Michel, enchanté de nouveau de, de te retrouver euh, sur le, le podcast, on s'était vu fin novembre 2021, donc il y, y a quelques temps déjà, et tu lançais euh, Green qui, qui venait je crois de, de le faire une, une, une belle levée de fond si je ne m'abuse l'idée de follow-up comme euh, comme on se l'est dit euh, un petit peu en off tout début c'est de revenir sur euh, ces années qui ont euh, qui ont séparé bah du coup l'enregistrement du jour et puis le premier enregistrement et de voir comment ont évolué les boîtes comment ont évolué les les entrepreneuses et les entrepreneurs et peut-être de rentrer un tout petit peu plus dans la dans ta boîte noire à toi et de savoir comment comment tu as évolué donc je suis ravi qu'on fasse euh, cet épisode, euh, d'autant plus que je suis sûr que tu auras plein de belles choses à, à nous annoncer et à nous raconter. Mais d'abord, euh, je voulais savoir comment, comment ça allait et quelles étaient les nouvelles
1: euh, Les nouvelles, tu as raison de, de le dire au pluriel. Non, écoute, en tout cas, merci de, de, de réitérer euh, avec ce, cet épisode follow-up. Euh, C'est un plaisir. Euh, des nouvelles, il y en a beaucoup, donc je te laisserai me guider pour, euh, <rire> pour savoir lesquelles t'intéressent le plus. Euh, en tout cas, euh, comment je vais Je vais bien. Euh, je vais même très bien, puisqu'on on vient de passer une étape, pour le coup, officielle depuis, pour rien de cacher, depuis mardi. J'avais parlé de Act for Sport lors du premier podcast, donc ouais. je peux donner une partie du follow-up ici, puisque donc, nos deux entités se séparent, pour le bien des deux entités, puisque c'est mon pote, ami, et, et pendant un temps du coup associé, qui est Guillaume Sarfatik, t'as accueilli aussi. Oui. Euh, qui, qui reprend le flambeau et j'en suis euh, heureux, fier, euh, euh, l'alarme à l'œil aussi, mais, euh, mais super, euh, non, vraiment super content. Et, et du coup, Act4Sport va voler de ses propres ailes et, euh, et Grinta donc, a, a vendu euh, cet actif-là euh, à l'équipe qui a été accompagnée par euh, deux, deux fonds d'investissement pour racheter pour l'actif et donc qui offre des moyens de, de développement donc pour Grinta. Puisque, et j'y reviendrai, hein, mais euh, on a vécu deux belles années de développement du produit euh, ouais. euh, auprès des clubs. Et là, on est dans, un, dans une accélération euh, beaucoup plus B2B. Euh, et j'y reviendrai encore une fois. Mais donc, que des bonnes nouvelles. Super. Euh, un très beau début d'année, du coup, parce qu'il y a plein de nouvelles choses indépendamment de cette session. Euh, donc voilà, donc on, va, on va passer un bon moment, je pense. Oui,
0: bah, évidemment. Est-ce que tu pourrais euh, du coup rappeler ce que faisait Grinta euh, Et donc peut-être refaire une petite photographie de Grinta à, à fin novembre, euh, à, à novembre 2021 et une petite photographie de Grinta pardon, euh, au 19 janvier 2024, du coup.
1: Yes. Euh, alors Grinta, déjà, je vais le prendre comme une, comme une entreprise puisque c'est bien Grinta SAS. Euh, possédait en novembre 2021 et il y a encore une semaine deux actifs principaux qui sont Act for Sport et Grinta. Act for Sport c'est une solution de sponsoring de clubs amateurs pour des annonceurs qui veulent diversifier un peu leurs investissements en marketing, donc on a accompagné des marques, je ne vais pas toutes les citer mais Uber Eats, Back Market, Groupama, Unibed, Big Mat et plein d'autres en France et en Europe. À sponsoriser autre chose que des actifs un peu plus connus comme les clubs pro, les fédérations, mais sponsoriser mmh. des centaines, des milliers de clubs amateurs partout sur les territoires. Ouais. Ça, c'est une solution qu'on avait développée depuis quelques années. Et Grinta, en 2020, donc précisément en septembre 2020, première ligne de code, a été initialement une, une solution servicielle que nous voulions apporter dans l'environnement Act force Sport pour se dire tous les clubs veulent avoir une identité merchandising euh, mmh. un peu plus forte, et générer des revenus, et faire des choses sympas pour se différencier en local euh, du petit club amateur euh, qui est à côté de chez lui, et, et du coup on a créé, conçu cette, euh, cette solution e-commerce, puisqu'il n'existait aucune solution vraiment clé en main pour qu'un bénévole en, en quelques secondes soit propriétaire du site e-commerce du club, et c'est ce qu'on a fait, donc on a euh, répondu à la difficulté pour un bénévole qui n'est absolument pas commerçant euh, et encore moins e-commerçant euh, de créer un site e-commerce. Et donc, on a créé euh, une solution e-commerce clé en main pour les clubs de sport. Ouais. Donc ça, c'est Grinta. À côté ouais, je, sport. Me
0: je me permets de t'interrompre, mais quand même, le, le fondement euh, de Hack for Sport et de Grinta, c'était quand même de dire on va euh, empower, comme on dit en, en anglais, ou en tout cas, on va outiller les clubs. Euh, de nouveaux euh, outils ou d'une nouvelle euh, notoriété ou faire des liens entre les clubs et des annonceurs pour euh, in fine, euh, quand même, monétiser l'IP des clubs. On, on, on peut le dire comme ça
1: On peut complètement le dire comme ça. Je rajoute un terme qui est l'amour. On est des amoureux <rire> amateurs. Euh, on est des tarés de ça. Euh, on sait que notre société elle a besoin de ce sport amateur. Euh, elle a besoin d'un sport amateur qui est fort, qui crée de la pratique pour les gamins, qui, qui crée de la performance pour les plus, les plus âgés, euh, qui crée nos champions, euh, de bonne augure à, à quelques mois des Jeux, mais on, on a trop besoin de ce sport amateur, donc oui, on l'aime très fort, et globalement, euh, l'entreprise a toujours réfléchi à des solutions qui venaient répondre à des problèmes d'usage, à des problèmes d'image, de, euh, de développement de ces clubs amateurs. Donc, euh, tu, tu le dis très bien. tu n'ai ouais. pas besoin de te paraphraser, c'est exactement le, le, le purpose, oui. puisque a dit coup... improve. Euh, pardon, <rire> bah moi je, je fais un autre anglicisme qui est le purpose, mais on a un vrai but derrière tout ça qui est de ouais. ça. sport amateur.
0: Et du coup, euh, à défaut de paraphraser, est-ce que tu pourrais exemplariser euh, en disant, bah voilà, sur ces deux ou trois années qui viennent de s'écouler, en, en combinant euh, l'apport d'un Act for Sport et l'apport d'un Grinta un club euh, médian ou moyen euh, qui a bossé avec vous, euh, vous avez réussi à dégager euh, quel incrément euh, de revenus ou, ou si ce n'est pas que du revenu, mais est-ce que tu pourrais du coup nous dire quel type d'incrément vous avez apporté à, à des clubs amateurs et un peu nous donner un, un, un use case euh, type tu vois
1: euh, Alors ça, ce qui serait génial, c'est que tu fasses un un épisode avec, euh, avec un des clubs, par exemple, mais ouais. pour, pour te répondre, euh, je, je vais être hyper factuel. Hein, donc euh, Act for Sport, euh, aujourd'hui, c'est euh, 14 entreprises euh, qui ont mené des dispositifs de sponsoring avec, euh, avec la solution Act for Sport. C'est un peu plus de 5000 clubs qui ont été sponsorisés euh, et qui perçoivent une enveloppe moyenne de dotation euh, lorsqu'ils sont euh, accompagnés par un des clients d'Act for Sport euh, qui est de 2000 euros. Mm -hmm. Et euh, à date, aujourd'hui, donc depuis Cinq saisons, euh, c'est l'équivalent de plus de 4 millions d'euros de dotations qui ont été envoyées dans, dans les clubs de sport. Mm -hmm. euh, parfois, c'est des dotations, enfin, très souvent, c'est des dotations en équipement. Parfois, mm -hmm. c'est des shootings photos pour mettre en avant l'image du club, euh, raconter l'histoire du club. Euh, si je donne l'exemple de, de, de Burritz, il y avait euh, la mise, enfin, une ressource de design qui était, euh, qui était allouée à ces clubs-là pour repenser euh, euh, le design du club et de ses maillots et du coup aller un peu plus loin dans l'identité locale de, des clubs qui étaient gagnants des opérations donc à la fois en termes d'expérience euh, très money can buy mais aussi et surtout de dotation puisque les équipements c'est quelque chose qu'il faut renouveler tous les ans mm -hmm. il y a toujours un jeu de maillots à refaire et mm -hmm. c'est pour ça que sport a adressé ce média principal qui est la tenue de match parce que c'est un récurrent dans le budget du club euh, donc, ça représente près de 4 millions d'euros. Euh, c'est même plus de 4 millions d'euros, en l'occurrence, euh, qui ont été dotés au club. Mmh. Côté Grinda, très simple. Euh, on dépasse le, le million de volume d'affaires sur l'année qui vient de passer. Et vu que chaque euh, boutique club euh, perçoit une commission chaque fois que ses licenciés achètent, c'est mmh. euh, plus de 120 000 euros qui a été reversé au club amateur euh, la saison passée.
0: Ok, cool. Euh, et donc, on... merci pour, pour, pour cet exemple. Euh... Tu disais en introduction euh, un, un, une étape un peu fondatrice finalement avec euh, le, le fait de céder euh, les actifs dact force sport à, à notamment Guillaume Sarfati et, et son équipe. Euh, tu peux nous dire un peu le rationnel de cette décision et, 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 voilà, et nous expliquer le, la nouvelle aventure et la nouvelle vision pour Grinta, qui n'est pas une nouvelle vision, c'est juste un, un, un focus, on
1: va dire. Oui, tu, tu fais bien de... Enfin, c'est exactement ça. Euh... Ça va faire la passe pour pour redonner beaucoup plus de contexte et de détails après sur Grinta, et En fait, on vient de passer deux ans, euh, un peu plus de deux ans du coup, à vraiment développer le produit. Euh, des milliers de conversations avec des bénévoles de club pour comprendre euh, comment leur faciliter l'onboarding sur une solution e-commerce, euh, comment euh, créer les bonnes fonctionnalités pour simplifier la diffusion euh, de, leur, de leur boutique en ligne auprès de leurs licenciés, euh, comment simplifier... Euh, euh, le fait d'avoir toute une équipe qui manage euh, ce projet merchandising. Donc bref, on, on a travaillé aux côtés de, de ces milliers de clubs amateurs pour comprendre quelle va être la solution parfaite qui génère des KPI d'adoption, si on a mmh. des enjeux plus business, pour que les clubs on-board, simplement, euh, utilisent, diffusent, et que ça devienne des vrais petits magasins d'articles de sport qui mmh. fonctionnent en local auprès de leur communauté. Ça, ça a été vraiment le focus pendant deux ans ou euh, fort de, de, bah voilà, de la relation qu'on avait avec Act4Sport et des quelques distributeurs partenaires, ça nous a permis d'avoir un pool d'utilisateurs suffisant pour apprendre auprès de ces utilisateurs et trouver les bons KPI d'adoption que, que je viens d'évoquer. Au bout de deux ans et demi, on se rend compte que euh, ces indicateurs clés qu'on suit de très près sont devenus euh, plus performants que toutes les solutions qui avaient pu être développées, euh, non pas qu'en France, mais même à l'échelle Europe, par l'ensemble des acteurs, que ce soit les marques ou les distributeurs qui, depuis des années, ont cherché des manières de passer de la signature d'un club amateur à la, la, la conversion, finalement, de toute son audience de, de licenciés. Donc, ils ont tous essayé un peu de développer des solutions de boutique. Euh, on s'est rendu compte, finalement, que ces indicateurs clés nous offraient un vrai avantage concurrentiel pour faire un gros virage B2B et se dire aujourd'hui, on ne veut plus, nous, faire de l'onboarding de club mmh. euh, un par un, club par club, mais finalement, on a une vraie solution euh, SaaS qui permet demain, euh, je sais pas, je, je prends un exemple, hein, mais euh, Intersport a environ 10 000 clubs euh, clients en France. Euh, Intersport pourra déployer instantanément, euh, avec notre soft, euh, les city e-commerce de ces euh, 10 000 clubs. Ça devient 10 000 mini-Intersport store euh, mmh. qui sont distribués par leurs clubs amateurs et qui leur permet d'aller capter une poche de croissance sur le marché euh, de la commande euh, club et collectivité, c'est le marché Teamware, on l'appelle, mmh. euh, d'environ 1500 euros juste sur la partie textile par an. Euh, donc, on amène une, po une poche de croissance avec euh, un produit qui amène une efficience opérationnelle également qui est, qui est très forte, là où c'est un marché qui a du mal à trouver de la si je parle de, de, de compta, mais du vrai résultat brut d'exploitation, donc du chiffre d'affaires, on en a, mais de là à générer de la performance économique, à la fin, c'est compliqué, parce qu'il y, y a le marquage au passage, il y a le service client, euh, il y a des erreurs de marquage, du coup, il y a du SAV, etc. Et c'est un marché qui a du mal à être euh, rentable à l'échelle, euh, quand on gère l'épicerie fine de, des petites commandes individuelles de centaines de clubs, et nous, on a vraiment processé quelque chose de très fort là-dessus pour... Euh, à la fois générer une poche de croissance pour ces acteurs et à la fois le faire de manière rentable. Mais donc, l'âge b de b nous a amené à dire, les gars, il y a un marché, il faut se concentrer. Tu parlais de focus. Mm -hmm. euh, on ne peut pas continuer d'opérer deux boîtes dans la boîte. Et à côté de ça, il y avait une vraie volonté euh, qu'il faut afficher aussi de Guillaume, de se dire, je me régale, l'équipe, on est hyper autonome. Euh, on peut faire mieux aussi. Et, et du coup, on, on s'est tapé dans la main, on s'est dit, bah feu Ouais. On part avec Act for Sport et faisant une super boîte et on en sera tous le, les plus fiers. Et nous, ça va nous offrir des moyens pour, pour penser Grinta à une échelle qui va être bien plus importante.
0: Ouais Et du coup, Grinta, là, ce que tu viens de dire, c'est quand même un, un gros... Enfin, euh, un, un reroutage quand même assez important. Tu fais plus d'acquisition club par club pour, pour, pour builder la, la solution e-commerce du club. Tu passes par un acteur B2B en lui disant... Euh, tu vas créer la boutique e-commerce Intersport slash euh, l'Olympique de Terre Noire, par exemple. Euh, C'est quoi, ce, quoi le, le mode opératoire en fait, maintenant le, entre le club euh, Intersport et vous exactement
1: Déjà, bravo pour le clin d'œil à l'Olympique de Terre Noire, qui n'est pas très loin de chez nous. <rire> euh, ouais, C'est clairement un moment clé de notre, de notre histoire. Euh, je ne sais pas si tu revois un peu les plays euh, Shopify ou Miracle moi qui m'ont inspiré encore énormément hein, pour le coup. Ouais. Tu vois, Shopify, euh, Toby qui avait créé euh, à la base son propre, son, son propre CMS e-com pour, pour leur business de, 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 de Snow. Euh, Miracle aussi il l'avait développé pour son propre usage et, initialement et ont appris finalement à développer une techno e-com plus que leur propre site. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour nous, finalement. Nous, on avait des centaines de clubs qui venaient de ces opérations Act for Sport. On a développé pour ces clubs, du coup, une solution qui, leur est, qui est pensée pour eux, qui est dédiée à eux et, encore une fois, qui rend l'expérience extrêmement simple. Mais en le faisant, ben, on se rend compte qu'on a aussi répondu à des, à des vrais pain points de, des acteurs de l'industrie et que maintenant, bah, il n'est plus que question de le, de le distribuer par ces acteurs B2B qui vont être les grands équipementiers, les marques, euh, mais également le, les distributeurs en local qui, euh, bah, qui servent les, les centaines de milliers de clubs.
0: OK. Mais l'acquisition des clubs, euh, elle reste chez vous
1: Non. Du coup, le, le, on ne veut plus justement aller en frontal avec ces ouais. distributeurs, ce qui a été le cas. Hein. Finalement, on se retrouvait... Euh, euh, ça, enfin, de toute façon dans notre base de clubs actifs on a énormément de clubs bah, je, je prenais l'exemple d'intersport mais euh, je vais rester là-dessus mais qui sont servis en local euh, sur leurs achats clubs du coup par une cellule intersport mais qui pour leur boutique euh, indépendamment ouais, okay. ouais. de leur euh, de leur acteur local euh, qui, qui le sert pour euh, la commande de rentrée euh, sportive bah aller euh, aller venir sur green Town. là l'enjeu il est vraiment d'être euh, on a parlé avec Nick Craggs, qui est le grand boss du foot chez Adidas, et il disait, ce qu'on ressent, c'est que vous n'êtes pas là pour disrupter, mais pour Enhance. C'est mm -hmm. un, un peu le point. On ne veut pas aller euh, s'occuper de l'achat club qui, qui nécessite euh, à ce qu'il y ait un vrai contact local, euh, humain déjà, mm -hmm. euh, pour gérer, euh, encore une fois, pour accompagner un, un bénévole qui n'est pas un directeur d'achat d'une une petite PME, c'est juste un bénévole qui est là pour s'occuper des achats. Mais c'est stressant de passer 5000 000 euros d'achat à l'année euh, pour une asso, alors qu'on n'a pas forcément les compétences pour le faire. Et du coup, sur ça, on va laisser, et au contraire, ils ont une vraie plus-value, on en est convaincus, euh, à laisser la main aux acteurs locaux qui sont sur le territoire. Ouais. Alors, derrière, pour aider ces acteurs locaux à toucher ensuite euh, la commande des licenciés de tous ces clubs, euh, on a créé un soft qui leur permet de le faire sans effort, euh, sans développement d'une solution qui va leur coûter énormément de ressources, mm -hmm. euh, la création d'un catalogue un par un qui va leur coûter un temps fou. Nous, on leur a créé une solution où d'un seul coup, ils vont pouvoir euh, Déployer des, ouais. des centaines de milliers de shops s'ils le veulent, euh, ou des dizaines si c'est un petit acteur local, mm -hmm. mais sans effort. Donc, euh, non, non, l'acquisition, euh, okay. ils la gardent, euh, mais par contre, c'est eux qui onboardent leur club sur sur euh, sur leur sur notre soft, mais euh, sur leur boutique, puisque c'est leur stock qui va le vendre sur cette boutique.
0: Donc, toi, tu, en effet, tu, tu t es, t es le enhancer de, des acteurs B2B euh, qui interagissent avec euh, le. le, 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 le toutes les entités associatives et les clubs. Aujourd'hui, tu veux adresser la, la solution e-commerce et demain, tu veux étendre la, la toolbox pour, pour ces acteurs B2B. C'est quoi, du coup, euh, l'enjeu Bon, déjà, aller bien adresser la, 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 la brique e-commerce, c'est déjà un sujet. Euh, et du coup, j'ai un peu deux questions dans cette question, désolé. C'est... Euh, du coup, une fois que tu as décidé de, de, de plutôt enhancer le, le pouvoir de, des acteurs B2B, Intersport, Adidas et tous ceux qui fournissent finalement des équipements au club, l'idée c'est de dire euh, on fait ça euh, avec tous les acteurs B2B en France, puis en Europe, puis dans le monde, ou est-ce qu'on fait ça euh, d'abord et, et du coup sur la brique e-commerce et produits et supply de produits, ou est-ce que l'idée c'est de ensuite. Euh, Étoffer, euh, étoffer le nombre d'outils que vous allez proposer à ces, à ces acteurs B2B dans leur relation avec les, les clubs et les assos
1: Je vais répondre d'une manière et tu me diras si j'ai euh, raté la question. Euh... Ouais,
0: mais mais ouais. peut-être que tu as raté la question parce qu'elle était tellement compliquée dans la manière dont je l'ai posée, ouais. je, je m'en excuse. <rire> non,
1: non, je, je, enfin, je vais tenter quelque chose, et tu me diras. <rire> euh, non, le premier point, tu je pense que tu l'as bien saisi, c'est, euh, encore une fois, il y a un million de clubs en Europe. C'est un million de clubs, ils ont quelqu'un en local qui s'occupe d'eux pour, euh, pour acheter, je ne sais pas si je suis un club de... Euh, peu importe, de pétanque, je vais avoir besoin de mes euh, 50 vestes similaires pour aller en compétition. Euh, si je suis un club de gym, je vais avoir besoin euh, de mon gros matos pour, euh, pour la pratique, euh, de, de, de foot, mes tenues de match, etc. Euh, c'est un million de clubs, ils sont servis déjà en local par des acteurs. Ouais. Le premier point, et pour rien ne cacher, c'est un vrai enjeu go-to-market aussi, est-ce que toute notre vie on allait être un peu en concurrence finalement de ces acteurs, alors que de toute façon, on ne veut pas s'occuper de cet achat du club, mmh. euh, ça n'avait plus de sens. Donc le, le, la réponse à ta question, c'est bien le, le, ce, que, ce que tu as dit en, en premier, c'est que c'est eux qui continuent d'avoir cette relation locale, nous, nous ne sommes que la brique
0: mmh.
1: pour leur permettre de passer, de je, je te donne un chiffre, sur. c'était l'Union Sport ici qui avait fait une enquête sur... Euh, le pouvoir de dépense annuel d'un club euh, sur les cinq sportco, en moyenne c'était euh, je crois 4800 euros euh, qu'ils vont dépenser auprès de ces acteurs locaux nous on va amener cette poche de croissance pour que ce 4008 se transforme en environ euh, 6500 euros mm -hmm. ça c'est la première le, le premier enjeu euh, comment tu passes euh, tu, tu fais ce 1500 euros par club en moyenne de, de croissance en touchant la commande individuelle grâce à ce projet merchandising du club mm. en permettant aux licenciés du club d'acheter un suite aux couleurs du club en plus avec le logo et ses initiales, une parka en hiver, tout ce que le club n'aurait pas acheté et qui va permettre aux 180 licenciés de compléter des produits mais à l'image de son club. Donc, on vient servir l'identité du club, le projet merchandising du club et on donne accès aux licenciés à un, à un pool de produits qu'ils n'auraient mmh. pas pu avoir directement via leur club. Donc, c'est vraiment cet enjeu-là. Ensuite, une fois qu'on travaille de manière très collaboratif du coup avec ces acteurs, euh, charge à eux d'utiliser la brique servicielle que l'on propose pour euh, bah mener des actions d'acquisition et ouais. que le, le, on sait qu'on délivre une expérience de livraison en 72 heures quand le marché est plutôt entre 20 et 30 jours. Euh, donc, il euh, y, y a beaucoup d'acteurs qui sont en ce moment en cours de déploiement avec nous qui travaillent déjà sur des logiques d'acquisition pour faire savoir au monde des clubs amateurs qu'ils proposent une solution de boutique qui va être... Euh, un peu plus armés que ce qu'ils ont pu proposer jusqu'à présent et avec un objectif de faire une conquête de nouveaux clubs. Mais ce n'est pas nous qui allons être, si ça répond à ta question, dans cette action d'être de, de, dans l'acquisition euh, pour ces clubs-là. Nous, par contre, on a un soft qui leur permet de faire de l'acquisition à grande échelle et de maintenir un, une expérience client euh, qui est optimale.
0: Okay. Um... Je m'étais un petit peu rendu compte que Decathlon était hyper, hyper présent, enfin, je sais pas, ce n'est pas une découverte, mais sur, sur l'aspect supply pour, pour tous les clubs, euh, est-ce que c'est euh, est un concurrent pour vous ou est-ce que c'est un partenaire
1: C'est un partenaire. Alors, je ne vais pas m'étendre puisqu'on est dans des phases, justement, on est dans ce virage B2B et, et je ne vais pas de, te faire mmh. du name-dropping de, de où on en est, avec qui, mais, mais c'est typiquement le... le c'est exactement le type de partenaire qu'on a. Ils ont mmh. euh, beaucoup de clubs, en effet, qui sont clients de Decathlon Pro. Euh, notre proposition de valeur, c'est de leur dire, euh, on, on a cette brique qui pourrait transformer tous ces euh, clients qui viennent acheter euh, du matériel, euh, un jeu de maillot sublimé pour leur équipe de rugby ou peu importe. Euh, on a cette brique qui permet de transformer ces X milliers de clubs en mini Decathlon Store partout sur mmh. le territoire. Donc un ouais. vrai relais de leur stratégie omnicanal. Donc nous, dans notre perception, très clairement... Euh,
0: c'est un partenaire ouais. donc super. là du coup euh, c est, c est, euh, je, en effet le, 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 la voix euh, c'est comme enfin, euh, euh, c'est l'océan qui s'ouvre euh, devant vous là euh, les acteurs sont beaucoup plus facilement identifiables euh, c'est du B2B seulement c'est plus du B2Club <rire> du B2C du B2Club euh, comment ça, ça transforme toi ta, ta société le fait d'attaquer euh, vraiment comme ça
1: une Très bonne question. Ça, ça la transforme. Il euh, y a une manière de la, de, de la voir se transformer, et ça va être, oh, je vais te parler de business model, et il y a une manière en revanche euh, de se dire que ça ne change rien, euh, c'est le produit. Ce qu'on a construit avec les clubs, c'est ce qui crée notre avantage compétitif. C'est l'expérience en fait, qu'on livre à un bénévole euh, et surtout derrière à, son, à sa communauté de licenciés. Ça, ça a été notre focus, et je pense que c'est là où, en, en 2020, lorsqu'on démarre, on a très vite discuté avec des acteurs B 2 B, donc des marques notamment, qui nous disaient bah, :« ça tombe bien, on a un projet de boutique club, et vous pourriez, enfin, euh, on pourrait être l'acteur un peu en mode agence tech, tu vois, pour leur construire ce produit. » Et nous, on a très vite, enfin, on a plutôt dit non, et on s'est focus à se dire, pour l'instant, on démarre petit et on se concentre sur l'usage, on se concentre sur le club ou si je prends Shopify, on se concentre à faire déjà un site e-commerce qui tourne, qui fonctionne et qui a tous les prérequis pour que en termes ensuite de, de, de business, donc d'indicateurs clés de perf, euh, ce soit le, le, le must-have. Et une fois qu'on aura réussi avec les clubs, qu'on aura réussi à les accompagner à, à créer un projet merchandising qui tourne, qui touche un maximum de licenciés dans le club, ensuite on aura une proposition de valeur. Et du coup, tout ce qu'on continue de faire à développer des nouvelles fonctionnalités, par exemple je donne un, un sujet très précis. Euh, tous les mois ou deux fois par mois, il y a des offres qui sont menées par euh, nos, nos équipementiers partenaires pour dynamiser la boutique. Mmh. Donc les clubs, les bénévoles des clubs repartagent par exemple sur Facebook ou dans le groupe WhatsApp du club ou autre. Ils repartagent une com comme quoi il y a une certaine remise sur un produit ou il y a un nouveau produit qui est rentré ou peu importe. Et, et ça, donc les, les clubs, ils adorent, mais les bénévoles nous remontaient que c'était un peu redondant à chaque fois de, de redevoir communiquer. Et est-ce que, vu que nous, on a notre, euh, tous nos licenciés, certains qui seraient chauds de les recevoir en direct, est-ce que vous ne pourriez pas directement communiquer avec eux euh, Chose que sur certains autres softs, euh, avoir la member list qui est présente euh, dans la boutique du club, euh, c'est quelque chose qui, qui était déjà fait. Et du coup, là, on travaille sur cette fonctionnalité qui permettrait demain à un, à un bénévole de club de ne plus avoir à rediffuser ces nouveaux messages, mm -hmm. euh, mais finalement de les adresser directement à la communauté de ce bénévole de club donc c'est-à-dire ses, ses licenciés donc toutes ces petites choses on les construit en fait au quotidien quand j'achète je sais que Mathieu a acheté le même produit dans mon club enfin, toute cette logique ultra communautaire de, du e-commerce on continue de la construire et c'est celle qui séduit finalement le plus le, bah, les acteurs industriels que ce, les, que ce soit les marques ou les distributeurs donc sur la vision produit on n'a pas trop changé puisque au contraire c'est ce qu'on va con continuer de faire avec les clubs et leurs licenciés qui, qui intéresse finalement les... Euh, le, enfin, je ne sais pas si je reviens à, à Nike, un, un des discours qu'on euh, qu avait eu quand on s'est assis euh, à Amsterdam, c'était euh, « J'ai 35 000 clubs de foot, mais je ne sais pas parler avec leurs licenciés. Mm -hmm. » C'est ça, leur pain. Et, et du coup, ça, on ne va pas le changer, en fait. Nous, c'est ce qu'on a su créer entre un, un bénévole de club et son audience de licenciés dans un écrin e-commerce ultra local et communautaire qui, leur, qui les intéresse. Vision mm -hmm. produit, du coup, relativement intacte. Par contre, vision business, c'est là où il où, où y a des changements puisque... On se retrouve à, à déployer une plateforme acteur par acteur. Tu l'as dit, du coup, ils sont vite mmh. identifiés. Hein. Euh, bah, si, si, si on revient sur des tailles de marché, tu vois, tu as un million de clubs en Europe. Nike, juste sur le foot, sert environ 35 000 clubs de foot. Mmh. Euh, Adidas, environ 30 000. Euh, tu rajoutes le, le top 3, 4 des, des, des marques. Mmh. Euh, tu, tu, tu touches vite, en fait, une taille de marché qui est considérable. Tu rajoutes à ça euh, des acteurs euh, euh, réseau, donc Intersport, Decathlon tu peux très rapidement aller saisir 20% de, de taille marché avec seulement euh, une dizaine d'acteurs. Donc, en effet, d'un point de vue business model, ça change un peu notre manière de le penser
0: mmh.
1: et, euh, et on se rapproche un peu plus de... Je parlais aussi de Miracle tout à l'heure, euh, même titre que Decathlon a déployé Miracle en Belgique, bah finalement, euh, pourrait s'appuyer sur Grinta pour déployer euh, ces milliers de mini D4 stores dans les milliers de clubs qu'ils vont servir en Europe. Ouais. Donc, 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 en effet, on... On est en train d'apprendre, hein. je ne peux pas te, te dire que tout est fait et que le virage est, est opéré, mais on est clairement dans l'apprentissage de qu'est-ce que va être le business model à, à court, moyen et long terme euh, autour de cette vision beaucoup plus B2B que B2C. Ouais.
0: Euh, le modèle européen du sport, il sert pas mal ton, ton modèle à toi. Est-ce que le modèle américain, il, il servirait aussi un modèle de Grinta où, où, où tu vois ta croissance et ton développement qu'en Europe, de par la structuration du sport européen par rapport au, au sport américain euh,
1: Pareil, très bonne question. On est en plein de, enfin, forcément en train de regarder. Il euh, y, y a différents enjeux. Il y aura aussi des, des enjeux de, de comment on, on se structure financièrement. Si on veut attaquer le marché américain, il nous faudra des moyens. Euh, donc, bref, je ne vais, vais pas répondre par les, les enjeux de. de prise de le risque, fonds, etc. Ouais. Euh, mais je vais répondre par, par le prisme business. Euh, Nike existe aux États-Unis, Adidas <rire> existe aux États-Unis. Euh, donc bien évidemment, enfin et le ce qu'ils appellent le youth sport. Donc le, il n'y a pas le même terme. Euh, c'est très sport amateur ou grassroots sport en, en Europe, mm -hmm. c'est les, les termes employés euh, aux États-Unis. Ils l'appellent le youth sport. Euh, ça fonctionne de la même manière donc tu as des, des entités euh, sur le territoire tu as des acteurs, donc on a identifié notre concurrence il n'y a pas d'acteur SaaS euh, il y a des très gros distributeurs qui se sont digitalisés, il y en a un qui s'appelle Squad Locker par exemple euh, donc tu as des très gros acteurs qui, qui sont finalement des, on va dire des acteurs comme Intersport euh, qui euh, ont créé une solution de boutique digitale pour faire un peu plus que juste servir les clubs avec des achats clubs mais, mais aller toucher les licenciés donc il y a des personnes, mais nous, on a cette vision de se dire que si on réussit avec ces acteurs B2B euh, en Europe, il n'y a aucune raison qu ne veut, que Nike ne souhaite pas euh, ouais. reproduire et, et, et embarquer euh, un mini Nike store euh, dans des centaines, milliers de clubs euh, aux états unis Donc, euh, la taille de marché et le, le, la vélocité d'exécution, on va vraiment la concentrer pour les deux prochaines années sur l'Europe. Euh, mais par ce, ce prisme très B2B, et par la composition du marché, où encore une fois, ces acteurs-là, je le dis en rigolant, mais, mais sont plus que présents aux États-Unis, ouais. euh, on a bon espoir que l'étape 2 se, se dirige outre-Atlantique.
0: Et là, du coup, qui va, ça va être quoi Les, les triggers forts pour, euh, bah pour, euh, pour paver le, le, le chemin sur plus que deux ans, cinq ans, euh, tu vois. Euh, T'attends quoi comme élément de validation euh, pour peut-être aller euh, faire une, peut sans doute une levée de fond assez forte euh, tu vois ce serait quoi les prochaines étapes par rapport à cette vision
1: j'en ai une euh, qui est à très court terme qui est de concrétiser ce qui est en train d'être discuté Donc ouais. okay. forcément ça passe par euh, des premiers use cases. certains sont déjà validés euh, mais, mais certains il faudrait lui rajouter quelques S pour que, pour que déjà le Ouais. product market fit qu'on qu a pu obtenir côté club donc avec des, encore une fois des, des indicateurs clés qui ont montré que les clubs aiment la solution euh, la conservent, hein, puisque ça a été un des gros sujets qui fait notre force, c'est que les clubs qui sont venus, euh, et pour autant on en servait zéro sur leurs achats club, donc ils sont vraiment venus que pour l'usage boutique euh, ils restaient à hauteur de 83% de saison à mmh. saison là où il y a énormément de volatilité sur le marché du teamware, les distributeurs ouais. euh, ils doivent recommercialiser chaque année euh, parce que bah, s'ils ne vont pas recommercialiser en local il va y avoir un acteur qui va leur piquer le club mmh. donc on amène cette, cette, à la fois des KPI de, de business qui étaient intéressants mais en plus des KPI de, de rétention euh, dans le temps donc euh, ma première brique ça va être de confirmer maintenant que ce product market fit B2B euh, après avoir parlé de celui qui était B2C euh, soit validé, non pas avec un ou deux acteurs, mais peut-être euh, deux ou trois acteurs qui nous permettent de toucher une taille marché déjà rien qu'en France,
0: mm -hmm.
1: passer à 2000, 3000 clubs euh, qui deviennent des mini-magasins, euh, qui, euh, qui, euh, qui soient actifs dès cette rentrée sportive.
0: Ouais. Je me... mais ce en
1: fait, L'accord coup... européen vient l'étape 2. Euh, ouais. Vas-y, tu as une question. Mais... Non, 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 mais
0: en fait, ma question intermédiaire, c'est de dire, je suis Intersport, Nike, euh, D4. Euh si tu m'amènes 15, 20, 25, 30% de plus de business grâce à ta solution avec mon, mon portefeuille de club avec qui j'interagis déjà, euh, c'est ça qui va faire le, la... Euh, enfin, je me trompe peut-être, hein, mais c'est ça qui va être le trigger fort pour le développement de ta boîte parce qu'en effet, tu t'apportes, tu es Nance, mais t'apportes un incrément business euh, quasi euh, contactless, cashless, euh, pour, enfin cashless, sans doute pas, mais sans gros efforts pour ces pour gros acteurs.
1: La proposition de valeur, en effet, elle est assez simple. Euh, ouais. bah, je sais pas, je reprends Intersport, mais vous avez 10 000 clubs x euh, 1 500, vous avez une poche de croissance de 15 millions d'euros à aller chercher. Ouais. Avec très peu d'efforts, puisque euh, vous nous fournissez un CSV et nous, on déploie la plateforme clairement le lendemain matin. Il y a 15 ouais. 000, euh, euh, 10 000, du 000 euh, mini euh, Intersport Store qui sont déployés sur le territoire. Ouais. Efforts commerciaux, des, des commerciaux zéro efforts des clubs à créer leur shop zéro. Euh, et, et la proposition de valeur de cette étape 1 est, est assez claire ouais. l'étape 2 euh, elle, elle se concentre encore sur ce premier usage qui est de dire euh, déploie ta plateforme sauf qu'on passe d'un territoire France à un territoire Europe tous ces acteurs qu'on est en train de citer euh, ils n'ont pas que des clubs en France ils ont des clubs en Europe et, et notre étape 2 donc post on va dire année 2024 ça va être de se dire ce qui a fonctionné là sur le territoire en déployant euh, euh, peu importe les exemples encore une fois je ne te dis pas ceux avec lesquels c'est avancé mais, mais si je reprends un exemple comme Decathlon euh, on déploie l'ensemble des boutiques de vos clubs déjà en France et ensuite ben, on peut passer à l'échelle en Italie en Belgique en Espagne etc euh, pareil pour les marques l'étape 3 euh, qui est par contre déjà réfléchie pensée mûrie et même d'un point de vue infra données data on est obligé de le, de le, de le prendre en compte c'est le teamware le projet merchandising du club ces fameux, cette fameuse croissance de 1500 euros elle est, elle est bien, même nous d'un point de vue business je veux dire, avec trois marques juste sur le football on peut aller saisir 100 000 clubs qui, qui, qui sont à l'échelle Europe, euh, si ça fait ces fameux 1500 euros euh, on est sur des échelles de, de GMV volume d'affaires qui, qui dépasse déjà les 100 millions d'euros donc ça, ça reste très intéressant mais ce qui est intéressant c'est de se dire que maintenant que moi Décade, parlons que de la France j'ai 10 000 mini Décade stores Distribué par mes 10 000 clubs euh, qui sont clients des 4 Pro. Euh, comment maintenant dans un club de foot j'amène mon référencement Kipsta Comment dans un club de, 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 de voile euh, j'amène euh, le. Euh, bref j'amène des produits dédiés à une pratique. Un hein, club de judo j'amène des kimonos, etc., etc Et cette connexion là nous elle est déjà live. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est on, on a des API qui savent lire les flux produits qui vont étendre le référencement produit d'une un, boutique d'un club au delà de ce qu'on va appeler le merchandising ou le teamware, qui est juste le produit avec le logo du club et ça c'est l'étape 3 plus, enfin, pour l'amener à l'échelle euh, en, en termes de revenus puisqu'on passe de cette opportunité de, de grandir en teamware, de saisir une nouvelle poche de croissance euh, qui n'était pas saisie jusqu'à présent à euh, complètement repenser un peu sa stratégie omnicanal en se disant que finalement tous ces acteurs ultra locaux et communautaires que sont les clubs vont devenir pour moi Intersport moi Decathlon ou moi Brand directement euh, un vrai pilier de ma stratégie omnicanal et, et du coup donc l'étape 3 c'est d'avoir toute l'infra qui est capable d'accueillir plus de produits et là on rentre dans des, dans des sujets de, de comment on gère les pricing à, à grande échelle sur chaque boutique euh, quelle est l'intelligence je ne vais pas faire de digression sur, sur l'IA mais, mais on ajoute beaucoup de variants dans, euh, enfin de données sur euh, qu'est-ce qu'un club donc un club il a une discipline il a une géographie il a un nombre de licenciés il, il a beaucoup d'attributs ces attributs nous permettent de lui envoyer un catalogue qui est un peu intelligent et qui va être différent en fonction de ces différents attributs. Euh, et bien ça, quand on va rajouter, euh, et on est en train, hein, mais quand on va vraiment euh, diversifier les catalogues, par défaut, la complexité euh, va augmenter, mais, mais les revenus aussi, puisqu'on va passer encore une fois d'une un, petite boutique qui est un club qui va qui va aller chercher 1 500 euros de croissance pour l'acteur donné, à peut-être euh, des mini-magasins qui vont générer 3 000, puis 4 000, puis 5 000, puis 10 000 euros à l'année,
0: mmh. parce que oui. le
1: licencié va acheter tout ce qui est lié à sa pratique, euh, donc sa paire de crampons, ses protèges tibias peut-être un maillot réplica d'un club qu'il adore, etc. etc.
0: Ouais. Ok. Euh, on va passer un peu à la partie plus personnelle, euh, on a pas mal brossé euh, l'aspect vision, business euh, et merci de nous avoir expliqué tout ça. Euh, toi, que, comment tu as évolué en tant qu'entrepreneur sur ces deux, trois dernières années Qu'est-ce qui a été euh, parmi les, les changements les plus majeurs dans, dans ton ethos d'entrepreneur comme j'aime à dire
1: bon, Il y en a un énorme, hein, c'est vivre un projet de session. Oui euh, c'est facile de d'annoncer la bonne nouvelle comme je l'ai fait en intro, mais, mais je t'ai ouais. pas je pas peint le, 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 bah, le process quoi qui, est, qui reste euh, déjà rien que d'un point de vue émotionnel ça reste un je suis super fier de ce produit j'adore Xforce Sport et et c'est un vrai bébé que, que voilà qu'on a fait grandir euh, littéralement en biberon et le voir partir il bah, y, y a un petit pincement parce que parce que je sais pas, c'est comme un gamin, hein, quand il se barre, ça doit faire quelque chose, ben là c'est pareil. Moi j'en suis pas là, ils sont encore chez moi, les miens, mais euh, il mais y a déjà le sujet purement émotionnel de se dire ok, on a une vraie ambition avec Grinta, mais on a quand même créé un truc cool avec Act for Sport, et du coup s'en séparer, c'est pas évident. Mm -hmm. euh, et après, il y a le sujet purement euh, process de session, négo euh, ou bah, forcément euh, audit, etc. Donc ça a pris énormément de temps. Euh, beaucoup de frustration de devoir sortir à un moment où on était en train de comprendre ce positionnement B2B qu'on vient d'évoquer euh, j'avais cette frustration à titre très perso de ne pas pouvoir beaucoup plus me concentrer sur le business justement parce que j'étais très happé par, euh, par ce process de session donc euh, c'est quelque chose que je souhaite de vivre parce qu'en termes d'expérience euh, ça épaissit la peau ça rend mm -hmm. plus fort et mais... J'aime bien
0: l'expression.
1: Je suis content de l'avoir vécu et, et je pense clairement que ça nous rend beaucoup plus fort pour la suite avec Grinta, beaucoup plus mûr. Donc j'en suis extrêmement satisfait. Mais, mais dans le moment présent, c'est un beau challenge.
0: Mm -hmm. et, euh...
1: et après, à titre peut-être, ouais. il n'y a pas eu que la session, bien évidemment. Mais ce que, ce que j'ai adoré depuis, depuis qu'on s'est parlé en 2021. Euh, c'est ce côté un petit peu euh, bah très, très early stage. Hein. Enfin, on ne va pas se mentir, quand on s'était parlé, mm -hmm. euh, c'était une idée qui commençait à être exécutée, mais on était très loin de, de voir exactement ça va être quoi le go-to-market, comment on va vraiment euh, aller saisir ces 1 million de clubs pour commencer en Europe et comment on peut faire plus ensuite euh, si on vise une, une échelle mondiale. Euh, Est-ce que justement, c'est que du B2C Est-ce que c'est du B2B Est-ce est que c'est un bon mix des deux enfin, et ça, beaucoup, enfin, c'est passionnant. Euh, c'est vraiment l'adage le, le, de ce n'est pas la, la destination qui compte, mais c'est le parcours, euh, ou ce n'est pas le succès qui compte, mais c'est tout le parcours qui t'y amène. Et, et là, clairement, on enfin, avec l'équipe, on s'est régalé. Et tu apprends au quotidien, aux côtés de tes utilisateurs qui te permettent de construire ton produit, Égal les clubs pour commencer. Mais très vite, en fait, nos utilisateurs et les personnes avec qui on a échangé sont devenus les acteurs de l'industrie. Et on s'est dit, mais on est en train de construire un truc trop cool. Et du coup, là vient la stimulation, l'excitation. C'est ce qui fait que tu es stimulé à te dire, bon, il bah, faut du focus, donc on va vendre un des actifs pour se concentrer sur l'autre. Donc euh, voilà, il y, y a eu la petite période de, de challenge que j'ai évoquée avec la session. Et encore une fois, en tant qu'entrepreneur, il faut la vivre et je pense que ça ne te rend que meilleur. Mm -hmm. euh, mais par contre, c'était largement euh, nuancé par l'excitation. De... On voyait qu'on construisait un truc cool. Mm -hmm. et, et ça, bah, l'équipe, elle est top. Et on, on, on s'est régalé à continuer de le construire.
0: Super. Euh, mais écoute, je te propose qu'on qu s'arrête sur ces mots positifs et pleins d'enthousiasme euh, dans deux ans dans trois ans quand je te, quand je te, je te rappelle pour faire le follow-up numéro 2 euh, ça sera quoi tu, tu, tu voudrais me raconter quoi, quoi euh,
1: je, je voudrais te dire que tu vois Guillaume il a cartonné avec Act for Sport. <rire> <rire> euh, donc non enfin, sincèrement ça reste euh... Ça, ça reste hyper... Enfin, euh, Je suis tellement content de cette histoire-là et j'ai trop envie qu'elle qu qu aille au et, et Bref, ça fera partie de mon prisme et toujours. Euh, je mm -hmm. ça, euh, ça restera un petit bébé. Euh, non, pour, plus, euh, plus sérieusement, pour revenir sur Grinta, euh, bah, je te l'ai dit, de toute façon, à deux ans, euh, c'est qu'on a, euh, a un top 10 des acteurs qui, qui consomment notre soft, euh, qui utilisent notre Miracle-like euh, ouais. solution pour... Euh, bah, pour permettre à leurs milliers ou dizaines de milliers de clubs en fonction de l'acteur euh, d'avoir leur petit city e-commerce. Euh, je dis petit parce que l'ambition, ce n'est pas qu'un club devienne un e-commerçant qui dépote des, des milliers, des milliers ou des millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais, mais c'est l'échelle qui, qui, qui est géniale, c'est de se dire que euh, avec 10 000 clubs, encore une fois, qui, qui viennent peut-être réaliser à terme 5 000 euros de volume d'affaires, on euh, et bien mine de rien, on aura réorganisé la distribution d'articles de, de sport avec un critère ultra vertueux, c'est que chaque fois qu'un produit est acheté, euh, le monde amateur va s'enrichir. Mmh. Et, et ça, c'est pas très loin. Je pense qu'à deux ans, on va pouvoir toucher une échelle qui sera forcément européenne, avec les premiers acteurs euh, avec lesquels on est en train de discuter. C'est tout de suite avec l'échelle européenne qu'ils envisagent euh, le, les projets, les déploiements. Donc, euh, on se revoit dans deux ans avec euh, plus de 100 000 clubs qui ont une boutique euh, via... Euh, euh, 5 à 10 acteurs euh, qui auront déployé ça dans leur club et donc des millions d'euros qui seront reversés au, au monde amateur parce que chaque fois que les licenciés achèteront quelque chose, leur club euh, percevra un, un financement.
0: Eh bah ben, écoute, euh, c'est enregistré. On, on écoutera ce passage euh, au début de l'épisode prochain. Très bien Avec plaisir. Bon, merci beaucoup, Michael. À très bientôt. Merci, Pierre. Ciao. Ciao. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux.